0: 我渴望刚强，但却总是软弱疲乏
1: ；我渴望成长，但却总是止步不前，生命似乎变得麻木了
0: 。我渴望生命有所突破，但对基督信仰，仿佛失去了热情，也缺乏动力。哎<唉>，怎么办？怎么办？怎么办
1: ？生命可以不一样。城主学堂，让我们走进成人主日学的课堂，一起学习，扎根基督，向上成长
2: 。今天课一模一样，就是一过都变传信，靠着耶稣就不一样
0: 。扎根基督，向上成长。这里是城主学堂，我是张凡。我们正在一起学习的课程是爱邻社，这是一个实操性很强的课程，帮助我们在邻社和社区中活出美好的基督徒生命见证，以此来荣耀神。我们讨论了如何做这些事情来顺服基督、增强福音、分享福音以及彰显基督的荣耀。今天。我们来到这个课程的第五讲，我们要谈到爱邻居并非是一件容易的事情。在这个堕落的世界当中，当我们爱邻居的时候，我们会遇到各种限制和界限。那么，当你努力去付诸实践，而邻居却似乎无动于衷的时候，会发生什么事情呢？他们。只想和你保持肤浅的表面关系，互相保持距离。你该如何处理这些限制呢？或者说，如果事情走向另一个极端，邻居似乎很享受你对他们的爱，很快的，你开始感觉自己被占便宜了，被利用了。这样做对吗？他们有好处吗？对你有好处吗？我们的。邻里关系有界限的空间吗？这是我们要面对的现实情况，限制与界限。那么我们在实际的邻里关系当中有哪些限制呢？首先，第一个限制，如果我们的邻舍不想做朋友怎么办？为什么邻居不愿意成为朋友呢？可能是他们太忙了，可能是他们。对你有戒心，也许是由于过去和邻居的不好的经历，让他们小心翼翼，或者他们本身就不喜欢交朋友，或者你似乎有点太过外向了，不符合他们的口味，不符合他们的性格，也有可能是他们的人际关系已经饱和了，觉得没有必要再交更多的朋友。最后。也可能是他们害怕交往后你发现什么隐私和人糟糕的一面。人们的内心几乎总是比外表看起来更加复杂。遇到这种情况，你会怎么做呢？我的回答是：你要有耐心。这就是爱邻社的一个优势，因为他们中的许多人将会在你身边很多年，你们可以。有很长的时间来做邻居，随着时间的推移，事情会发生变化。在忍耐的前提下，我们还可以有几个小小的建议。首先，小心不要讨好人。讨好人非常具有诱惑性。当我们感受到拒绝，就很容易把它看成是对我们个人价值的公开否认。但是。我们不希望只是为了被人接纳以及自我感觉更加良好而去接近邻居，甚至利用他们。不，我们要去爱和接纳他们。我们的榜样就是耶稣。彼得前书的二章二十三节说：“他被骂不还口，受害不说威吓的话，只将自己交托那按。”公义审判人的主，耶稣的爱，并不是基于他可以从别人那里得到什么。耶稣不仅是我们的榜样，而且他的爱也是我们爱人的力量。约翰一书的四章十九节说：“我们爱，因为神先爱我们。”这一句经文，我们已经在多次、很多个地方。提到他，亲爱的朋友，如果你爱人是因为他们爱你，那么你就不是爱他们。换句话说，如果我们把人当作达到目的的手段，我爱你，这样你就会爱我，我们就不是真的爱他们，我们是在利用他们，这很可怕，对不对？人受造不是为了互相利用，然而很多时候。我们的爱真的只是一种交易。如果你爱我，我就会爱你，但这根本不是爱。有条件的爱不是爱，只是为了得到回报或认可而做的服饰呢，也不是真的服饰。然而，世界上的爱就是这样。在基督信仰中，在教会里，我们有不同的标准。我不是因为你爱我。我才爱你，我应该爱你，是因为上帝在我还是他仇敌的时候就先爱了我。基督徒们，亲爱的朋友们，让我们爱邻居，爱那些按神的形象而造的人，这也是神对我们的要求。因为如果我们有信心能移山，有一切的属灵恩赐。有最完备的关于邻里关系的神学教义，有洞察力，能够带来结构性的改变。我们能做很多很多的事，却没有爱，我们就算不得什么。除了我们小心不要讨好人之外，第二就是祷告。你们求也得不着，是因为你们妄求，要浪费在你们的宴乐中。你求神帮助你与不认识的邻居建立友谊吗？还是说他们就这样从你的身边消失了呢？最好是咨询一个住在附近、你信任的基督徒朋友。那个似乎对友谊不感兴趣的邻居，是不是因为你正在做的什么事而不愿意和你交往呢？看看别人是否能给你一些智慧。让你知道如何才能更容易接近你的邻居。再者，就是长期住在一个地方。如果大多数人不是每隔几年就搬一次家，那么他们传福音可能会更有果效。总的来说，你需要认识基督对你的呼召，是要你忠心于他所赐给你的，而不是他没有赐给你的。如果他没有给你机会与邻居交朋友，那么你的责任可能就到此为止了，对吧？加勒泰书的六章十节经文说：“所以就当向众人行善，向信徒一家的人更当这样。”爱的命令是向众人行善，但要在神所指定的现实范围内有了机会。一天当中只有那么多个时间，那么多个小时；一年当中只有那么多天，你可以拥有的友谊呢，也只有那么多。所以，与其为不愿意做朋友的邻居纠结，不如为他们祷告吧，并且把时间花在愿意做朋友的人身上。这就引出了下一个限制：什么限制呢？就是。如果有意没有结果怎么办？对基督徒来说，这意味着他们对福音不感兴趣。看到邻居归向基督是我们的最终目标，但不是唯一的目标。也就是说，你爱他们不仅仅是为了看到他们信主，对他们和其他邻居来说，爱他们增强了福音的大能。即使他们选择不回应神的爱，爱他们也显明了神的爱。要知道，在大多数情况下，你和大多数邻居的友谊很可能只是礼貌性的相识。这没有关系，只要确保在可能的时候，如果他们有需要，你就愿意和他们发展更进一步的友谊。你也许会惊讶的看到。某人的生命中可能发生某些事情，使他们想向你寻求友谊，因为他们在你的生命中看到了基督，看到了榜样，看到了见证。所以不要担心。那还有第三个限制：如果邻居不喜欢我怎么办？有很多方式都可能导致邻里关系恶化。那么，当你的邻居不喜欢你的时候，你要怎么做呢？首先，查看你的动机是否正确。我希望谦卑永远是我们基督徒的第一反应。你是否认为自己的权利比爱邻舍的机会更重要呢？你是否错怪了那个人？即使是无心之过，如果你犯了错。即使不全是你的错，你也需要道歉并努力修复关系。亲爱的朋友，我们要记住《真言书》十五章一节说的：“回答柔和，使怒消退；言语暴力，触动怒气。”当然，有时候你会很纠结，试图弄清楚你和邻居之间的摩擦有多大程度是你造成的，或者。你是否可以采取某些不同措施来避免现在的处境？我想给你保罗书信中的两句话，我认为这两句话可以帮助我们用现实的眼光看待人际关系中可能发生的事情。首先是罗马书的十二章十七节经文说：“不要以恶报恶。”这是我们都非常熟悉的经文。我想。你们都明白这句话的意思，但是如果不以恶报恶，当邻居恶待你的时候，你应该怎么做呢？众人以为美的事，要留心去做。你的目标是在邻居中宣扬基督的名声。即使某位邻居对你不满，什么样的行为才是众人以为美的事呢？要留心思考这个问题。这是一个很好的标准，适用于你和邻居之间的棘手关系。第二节经文是帖撒罗尼迦前书的二章第十节，经文说：“我们向你们信主的人是何等圣洁、公义，无可指摘。有你们做见证，也有神做见证。”保罗是在向帖撒罗尼迦人为自己的行为辩护。我肯定保罗的行为并不是毫无瑕疵，毕竟我们说的是保罗，而不是耶稣。然而，保罗说他自己无可指摘，无可指摘并不等于完美，只是意味着你不应该为这一段关系中发生的事情负责。所以，当事情出错时，我认为要问这两个好问题。我现在和过去的行为是众人以为美的吗？我对所发生的事情是否无可指摘呢？我们的祷告应该是希望我们能对这两个问题做出肯定的回答。如果不能，那就应该去道歉和恢复关系。我们的目标是与众人和睦，但。有时候这是不可能做到的。到这种时候，我们就要像保罗一样，记得最重要的是神如何看我们，而不是邻居对我们的看法。亲爱的朋友，我们要爱邻舍，但是邻是利用我们的爱心怎么办呢？你爱邻居的举动却助长了他们的问题，那么？我们应该怎样思考和邻居立界限呢？首先，我们要思考为什么界限是有益的，然后看看健康的界限会是什么样子。问为什么是非常重要的，因为这就是我们通常把事情搞砸的地方。对于基督徒来说，在人际关系中立界限，主要不是为了保护自己，而是为了爱邻居。这个世界的格言似乎是爱自己，这也是这个世界的第一条最大的诫命，其次才是爱你的邻居。然而，在耶稣的国度里，我们却要定死自己。我想起了保罗在哥林多前书第六章中所提出的尖锐的问题，他对一群把自己的权利凌驾在爱之上的基督徒说。为什么不情愿受欺呢？为什么不情愿吃亏呢？被人冤枉，被人利用，并不是基督徒所能想象的最坏的命运。设立边界不是为了自保，而是为了爱的缘故。我们再回到保罗身上，我们就会想到他为贴撒罗尼加人所设的界限。帖撒罗尼迦后书的三章第十节说：“我们在你们那里的时候，曾吩咐你们说，若有人不肯做工，就不可吃饭。”听起来有点不客气，对吧？若有人不肯做工，就不可吃饭。但保罗这样做不是因为他害怕被人利用，而是因为他爱这些人，帖撒罗尼迦人。可能被引诱陷入懒惰的最终，保罗绝不希望助长这种风气。他的目标是爱，因此界限有时候是有益处的。但我们需要记住，作为基督徒，我们的动机是爱，而不是为自己。那么，邻里之间的界限是什么样的呢？主要就是说不的艺术，亲爱的朋友。在现代这个社会，学会说不，拥有智慧去说不，是一样非常大的艺术。这样一说，只要有可能，人们就会理解我们这样做是出于爱，而不只是自我保护。说实话，要分辨什么时候适合用界限，真的真的很难。有一个概念可以帮助你思考，什么概念呢？你是否已经从向神负责变成了为他们负责？向神负责就是这些责任是基督托付给我们的，我们有责任去爱人、鼓励人、为人祷告等等等等，这些都是容神益人的美善之事。但有的时候，向神负责会变成了向人负责任。为他们的经济状况、他们的幸福、他们的精神状态以及他们的婚姻负责任，向神负责是一种渴望，渴望去帮助人、爱人、扶持人。为人负责呢，会使你因着你的保证陷入困境，而且你把自己推向不可靠的境地。你的邻居已经渐渐的开始期待你帮助他们做自己本该做的事情，你也变成为他们负责任。一旦你开始感觉到这些关系的变化，你需要采取这些行动。首先，如果你有错，比如你给了他们不恰当的承诺，你需要请求他们原谅。其次，你需要立一些界限。来保持有益的健康。最后，你也许需要做一个计划，从这种不健康的互动关系中走出来。这不是叫你一声不吭的抽离、默默的离开，不是的，而是要做一个计划，使他们重新回到为自己负责的状态。亲爱的朋友，我猜这节课的有些内容会让你感到有点沮丧，听起来好难啊！是不是？爱有时候会带来相反的结果。这个想法让我们局促不安。没错，我们爱邻居的方式有很多限制。所以在结束这一刻之前，我想引用耶稣在马可福音四章所讲的一个比喻：神的国如同人把种撒在地上，黑夜睡觉。白日起来，这种就发芽渐长，那人却不晓得如何这样。地生出五谷是出于自然的，先发苗后长穗，再往后穗上结成饱满的籽粒。谷既然成熟了，就用镰刀去割，因为收成的时候到了。农夫忠心的撒种。当他睡觉的时候，神使种子生长。神的话语大有能力，即使在我们不作为的时候，神的话语也在做工。如果你有机会向邻居传福音，分享神的话语，那么这颗种子也许会在你看不见的时候就发芽生长了。神每时每刻、每天都在做工。你在街坊邻居中撒下种子，并不知道神会如何做工。神甚至还会在你没撒种的地方做工。我们的责任是做中心的管家，好好使用神赐给我们的机会和人际关系，然后安心稳妥的等候，因为知道神会使用我们中心的服饰赐下大丰收。
1: 您正在收听的是由良友电台为您带来的成人主日学节目《成主学堂》，欢迎您来信与我们分享您听节目的心得感受，或者索取本节目的电子讲义。我们的电子邮箱地址是汉语拼音的学堂 at 良友点 net， 或者您发短信到幺三二二九九六六幺二二，短信开头请备注。学堂，愿神带领我们的生命不断成长
0: 。欢迎回来，这里是城主学堂，我是张凡，我是唐曼，我是林思雨。嗯，今天呢是爱灵社的第五讲，我们谈到限制与界限，因为呢，我们通常会说梦想很丰满，<是>现实很骨感。对，就是我们梦想是好的，想与灵社建立关系。但是在现实当中，我们会遇到各种各样的限制。当然，还有另外一个极端，就是最后发现我们要开始跟邻居立一些界限，才能保证我们的友谊能够健康和持久的发展。这也是一个要提到的事情、嗯。
1: 首先，我觉得，啊，因为我们这个讲义的信息呢，它是翻译过来的，嗯，就是说它是国外的这种社区所面对的一些现实，嗯，呃，说实在的。就是我们中国人有一个问题，我们特别不愿意跟陌生人打交道，嗯，嗯或者说我们在大城市里面会有一个普遍的性的问题，就是你在大城市你住了很多年，楼上楼下左邻右舍你都不知道的，嗯，都不认识的，嗯，嗯这是我们的现状，
2: 嗯，所以
1: 今天这个信息对我的一个提醒就是，关于这个界限的问题，首先是当我们还没有跟别人主动去建立关系的时候，界限压根就不存在，<对>因为你已经把那个界限。设定死了，就是我不会跟别人去打交道的，我不会跟别
0: 人建立关系的。嗯，嗯，你的意思就是界限在我，嗯，是吧？就是我并不主动，也不乐意主动跟别人建立关系。
1: 对呀、啊，就是我要不要去做这样的尝试？嗯、如果我都不愿意去做这样的尝试，我怎么知道别人愿不愿意跟我做朋友呢？嗯，我怎么知道这个关系能不能建立呢？这是我们作为中国的基督徒，我觉得最需要突破的一点。嗯，就是我们自己先走出去，跟别人主动去建立关系。嗯。嗯这是最重要的
2: 。还有一点就是，不是每个邻居他都想跟我们做朋友
1: 。嗯，
2: 因为尤其是在这样的一个时代，人与人之间的这种信任啊，比较缺乏。可能人与人之间都会有一些防备的心。对，特别当我们不认识的时候，那就更加提醒。包括我自己也会，呃，邻手不愿意跟我们做朋友
1: 的时候，嗯、我们应该怎么办？嗯，我曾经遇到过这样的事情，比如说。嗯哎，我知道这是我们这个小区里的人，就是认识的人，就是住在这个小区里的人啊。我会主动的跟他打招呼，
0: 不认识也打招呼。对
1: ，不认识我也打招呼，因为我知道他是这个小区里的人，所以我会主动跟他打招呼。所以我就碰到过呢，我跟他打招呼，他会觉得很疑惑，他
0: 可能不回应，
1: 对他不回应，瞅你一眼，对，上下打量一下，就是一种怀疑的眼光看着我，你想干嘛？就是这种表情。然后，但是我就对他笑一下，你不理我没有任何关系，就是我跟他打招呼，他不回应，嗯，然后。我下次见到他，我仍然跟他打招呼，你好，他仍然怀疑的态度看着我，嗯，那其中有一例呢，在我跟他打了好几次招呼之后，他终于对我笑
0: 了啊，哦、嗯啊，这是一个很好的见证，就是我觉得首先你这个见证当中案例当中展示了中国人他那种本性当中的距离感，对呀、啊，不信任，嗯，但同时也展现了你的锲而不舍，嗯、可能换作是我的话，一次两次不理我，我也不理你了
1: ，啊，确实，我真的是、嗯。一次又一次，我想，嗯，神在借着这个人，在考验我的忍耐。嗯嗯，这课也
2: 告诉我们，其实如果我们的灵舍他不愿意跟我们做朋友，我们也是需要有一些注意的地方。嗯，比如说，我们不要刻意去讨好别人。对啊、嗯呃，因为这样做的话，很可能就是我们只是为了达到某个目的，才愿意去做这些事情。嗯。因为我们如果是想希望跟别人建立关系的时候，自己首先要有耐心，不要带有一种功利性的，嗯、比如说我希望对方能这样对我好，嗯、我也要这样对他好，这样子。嗯，嗯那还有就是我们还是要持续的为对方来祷告吧，因为很多时候借着祷告，我们也可以更加勇敢的跟对方去建立关系。可能一下子不会把这个僵局打破，但是我相信就会慢慢的。就是有一个过程，嗯，那还有很重要一点，就是他这里讲到，就是我们如果长期住在一个地方的话，这个是对我们跟邻舍建立关系
1: 是一个非常有帮助的，有帮助的。嗯，不过我对他这个信息里面讲到不要去讨好，我有我自己的看法，因为我不知道他这是翻译的原因还是什么。嗯，我对讨好的一个理解就是，当我们再去主动跟陌生人建立关系的时候，嗯，你是不可能不去讨好的。比如说，我举个例子啊，我跟我们家楼下邻居去建立关系，嗯、有一个大姐，我觉得我跟她到现在，我们是越来越熟了。我自己感觉，我们就是从相互的讨好，嗯、彼此讨好开始的。本身你建立关系的时候，这个讨好是有必要的。我的
0: 理解就是，我们要主动的去表达对对方的这种赞美，赞美对鼓励，对是这种好。我认为这不叫讨好，这其实是你的一种表达的技巧，我觉得挺好的。嗯、那我所认为的讨好是指。我想从他的口中得到肯定和认可。哦，对，这个叫讨好。所以你这个真的是很好的见证，而不是讨好
1: 。还有，我觉得在邻里相处的时候，特别有一个原则，我是觉得是我们基督徒需要去操练的。我们都太计较个人的利益、个人的权利了。嗯，都是很小的事情。如果我们太去计较的话，这个矛盾就会产生，冲突就会产生。嗯
0: 、是。这都是在跟邻里相处的过程当中产生的一些问题，所以我们要去处理。说到界限呢，我们该怎么去跟邻居之间设立一些边界呢？在邻里之间的边界跟界限，我觉得就是你对他的帮助和互助呢，不要让他对你产生了依赖，嗯，以至于你要对他负责了，他的生活的处境你要为他负责，不是的，我们要把这个边界给处理好。所以我觉得真的是一个很好的提醒，不然的话，我们会被这个关系给拖垮的。嗯，因为你
1: 在国外的话，嗯、大家都是很热情的，陌生人之间都是彼此都像那个熟人一样的。嗯，你会很容易让那个关系特别快的就进入到一种很熟悉的那种状况，在我们中国来说，我觉得特别难。嗯
0: ，借着整个爱邻社的这个课程，让我们学习怎样操练去爱邻社，同时呢，在面对各种限制的时候。我们要学会克服，也要跟邻舍之间有一个清晰的界限，好让我们的友谊能够持续长久也健康。谢谢大家的收听，我是张凡，我是唐曼，我是林思玉。我们下期节目时间再会
1: 。祝你能<音>在
0: 。是，虽然我
1: 看到的是不可能的现实，在你却
0: 。